0: Come oh. on.
1: Escuchando Paldónster. Esta voz que te habla es de Cristina Lodomi y estoy muy contenta de recibir aquí a mis amigas Carol y Argelia. A ver, chicas, preséntense. Buenas,
2: buenas a todas, noches, días, tardes, donde quiera que nos estén escuchando. Eh, sabemos que un pocas viaja por el mundo, así es que le damos la bienvenida. Yo soy Carol Monte y no se vayan que tenemos un programa súper, súper buenísimo.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Argelia, es mi primera vez en esto, así es que me deben de tener paciencia. Chicas, un placer, mucho gusto.
1: El gusto es de nosotras, claro que sí. Pues este, aquí Agradeciendo aquí a las chicas que nos vienen a apoyar con un tema bien importante que a todas y a todos nos va a interesar, esto que es el detectar una relación en violencia. Eh, como todos sabemos, una relación violenta a veces la identificamos como una relación donde hay muchísimos golpes y maltratos físicos, pero no siempre esto es así, chicas, chicos. Hay que detectar, espero que este podcast les ayude para identificar si ustedes están sufriendo una uh, relación violenta o si están siendo violentos en una relación. Es de, es de humanos equivocarse, es de más humanos admitir su error y tratar de ser mejores. Así que Espero que este, aquí con este, en este podcast, perdón, ya me estoy trabando, están los nervios como siempre, no se pueden parar. <risa> en este podcast espero que, que ustedes puedan entender una relación violenta y llevar esto a otro nivel. Todos en la vida merecemos ser felices y tener una relación sana y ser amados. Así que, pues, ¿cómo identificamos una relación violenta? Pues bueno con abuso físico, ya sea en golpes, ya sea empujarte o ya sea que tú empujes o herir, siempre que sea para lastimar a alguien físicamente, eso es un abuso físico. Una, una relación violenta también es aquella donde el abuso sexual existe, ya sea que te obliguen a, re, a tener relaciones sexuales o tú obligues a, a, a tu pareja a tener relaciones sexuales, sean pareja o no lo sean, eso no importa, el que tú estés casado o estés una, en una relación formal no te da derecho a elegir sobre el cuerpo de nadie más. Una relación de abuso verbal es aquella donde pues te ponen apodos, te degradan o te denigran, que te llamen, el que te llame, bueno, no hay que exagerar chicas y chicos porque pues también uno le puede decir gordito o gordita a tu pareja, pero ya decírselo despectivamente ya. Con, ese, con esa hazaña de herir y lastimarle los sentimientos, ya eso ya es este, una agresión en una relación violenta. Cuando se produce el abuso emocional también lo podemos detectar como relación violenta. Es cuando tu pareja intenta que tú te sientas mal contigo misma o contigo mismo y hiera tus sentimientos a propósito que esté lleno de celos esta relación o el, culpa, el culparte por su abuso, que te sea infiel también es un abuso emocional o el criticarte de forma constante también, hay que tener muy en cuenta estos tipos de abusos porque a veces lo, lo dejamos pasar y creemos que es normal el control reproductivo, esto es algo que, que a veces que es muy normal es muy, este, muy normal el querer tener en cuenta o el querer ser partícipe en un, en un embarazo, ¿no? Cuando estás embarazada o, o embarazaste a alguien, te sientes con el derecho de ver si, 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 si vive esa persona o no, esa personita ¿no? que ustedes procrearon. El que ya te obligue a que tú abortes o el que ella decida, ¿no? Ya eso de verdad es, una, es un, este, un abuso de control reproductivo y hay que echarle echar el ojo en eso también. Está de más mencionar pues las amenazas y las intimidaciones en una relación violenta y que te aísle constantemente, que te prohíba ver a tus amigos, a tus parientes y a tus familiares. Eso es una es violencia este, en una relación. Hay más, yo voy a dejar este, el micrófono a Carol para que les diga un poquito más sobre esto. Así que si ustedes están... Este, están este ay ayúdame con esta palabra Carol se me está yendo si ustedes están experimentando una relación violenta o está este ya sea que la estás practicando o, o la estás viviendo eh, no es normal este aquí este banderitas rojas y como ya lo mencioné es de humanos equivocarse pero es más de humanos querer salir de ese error eh, Carol el micrófono es todo tuyo Gracias, Cris. Eh, la verdad que sí, eh,
2: nosotros las dos tocamos muchos temas siempre, pero este tema creo que es un tema en el que merece un poquito de, de ese respeto ¿no? y ese tiempo de comunicar y gracias por traerlo al pocas porque creo que de una manera u otra todas hemos pasado con una pareja, una situación ya sea de agresión emocional, emoción física, espero que física no muchos, porque yo esa parte no la he experimentado, pero emocional sí la he experimentado, eh, y es difícil, es difícil poder salir cuando uno empieza a confundir el amor, eh, y en nuestra cultura también que nos han enseñado tanto a que hay que aguantar mucho por la relación. No sé si está bien, si ay, es una, estaba borracho, no lo quiso hacer, él te ama, está arrepentido y, y vuelve a pasar y vuelve a salir los mismos comentarios. Y existe otra violencia, bueno, alguien en el grupo acaba de eh, hablar un poquito más por una experiencia personal que estoy muy atenta a escuchar eso, pero creo que eh, hay otro tipo de violencia que es difícil de conocer, que es esa que tú me dijiste, Cris, me diste la tarea de ser un agresivo pasivo así es cuando nosotros éramos chicas, no yo no escuchaba esa palabra, tú jamás no ¿cierto? la
0: escuchado
2: no, agresivo pasivo, ¿qué es eso? Y crecimos con madres que fueron eh, se sintieron así, que tú las veías enojadas, cocinando o estaban eh, no, no me pasa nada, eh, no Exacto. estoy bien, ¿Ah, ¿lo quieres ahora? Y salían con esos tonos de voz medio tensos y uno, mmm, algo pasa acá. Pero gracias a la comunicación, programas como esto, hemos aprendido que eh, no es normal. Y lo, lo podemos superar. Y no lo debemos aceptar en una relación. Esa es mi parte. Yo voy a, a fundamentar un poquito más las características. Eh, pero de por sí es una persona que, que se enoja y no te lo dice verbalmente, sino que ocupa su body language, su lenguaje del cuerpo. O frases como, no me pasa nada, eh, estoy bien. Ay, era un chiste. Cuando te dicen a ti, te tratan mal y uno se enoja. Te dice Ay, qué enojona eres, era un chiste. No, no era un chiste, me ofendiste. Y tú sabes que uno es un chiste. Y empieza esa, esa trama de, de, de pena, de rabia de, y las emociones como somos mujeres se transforman en una avalancha y llega un minuto en el que ya no aguantamos más y después terminamos siendo tóxicas. Sí, Entonces, sí. <risa> pero eh, le quiero dar el espacio, Cris, a nuestra invitada, que con, de verdad agradezco mucho que siente el valor de compartir su experiencia porque estoy segura que le va a servir a muchas mujeres.
0: Bueno, chicas, habla Argelia. Este, pues sí, Sí, tuve una, una vida eh, de relaciones este, pues muy, muy drástica, de verdad muy, muy drástica. Eh, lo inimaginable, yo llegué a, de hecho a hospital eh, mm. con una depresión fatal. Desafortunadamente lo tuvieron que vivir conmigo mis papis y fue para mí muy penoso, muy vergonzoso que mis padres me hubieran visto en esa situación y peor aún mis hijos. Fue algo que a la fecha digo, eh, si tuviera que borrar alguna cosa hubiera sido la, la, la cara de mis hijos al verme casi cargándome para llevarme al hospital porque yo caí en una depresión total, fatal. Eh, yo sí sufrí golpes, este, yo sí sufrí violencia, obviamente él me pegaba donde no se viera. Mis piernas las traía moradas. Este, eh, llegó el punto que, pues sí, este, me, me, me controlaba, me celaba. Y sí, ustedes lo dijeron. Uno dice, ay, es que me quiero un montón. No, no es que te quiera un montón. <risa> es que bien dicen aquí eh, que el león todo eh, cree que son de su condición. El león cree que son todos de su condición. Y como él lo hacía, él pensaba que yo también. O sea, desafortunadamente tan enfermo eh, esta persona estaba que él pensaba que yo era igual. Y empieza el, el abuso muy sutil, con cositas muy pequeñas, de preguntarte dónde estás, con quién estás, o darte permisos muy largos, así, oh, sí, vete con tu mamá, oh sí vete y yo ay qué padre y yo agarrar desde el viernes e irme con mis padres mientras yo pensando que el hombre trabajando y sudando uh -huh. la frente pues sí sí la sudaba uh -huh. <risa> en la cama de otra no, no sí la sudaba <risa> y este y sí de hecho de hecho pocas personas lo saben este él llegó a romperme un dedo yo tengo roto un dedo y nunca dejó que me, que yo fuera a verme al hospital, porque pues obviamente, ¿dónde crees tú? Y, pero así empieza todo. Obviamente como toda relación de la un amor, esto, el otro, aquello, pero pues bueno, él también quién sabe qué traumas tendría, ¿verdad? Y aquí llega el momento en que... Te empiezan a denigrar como persona con golpes, te empiezan a denigrar como Cristi decía con burlas, eh, enfrente ya de, de amigos, de personas, sí, está loca, este, así es ella, le tengo que pagar el psicólogo, le tengo que, o sea, era una cosa fea ya, pero obviamente este, uno se va hundiendo en la depresión por eso, porque se siente uno sola, yo me sentía sola. Yo tenía vergüenza de decirle a mi papá o a mi mamá que me, que esa persona al que ellos respetaban y querían, porque fue, fue una persona muy querida por mis padres, este, era un monstruo, literal, era un monstruo. Y nadie me creía, nadie me creía, porque salíamos de la casa y era el todo amor, este, él sí me decía gordita, gordita para acá y lo que tú quieras y gordita y gordita y gordita, por donde sea, entonces, Nadie me iba a creer, es más, o sea, nos separamos y mi familia, así de, ¿cómo? ¿Te separaste de ese buenísimo hombre? Y yo, así de, se los voy a prestar dos semanas para que vean lo que. <risa> que... <risa> sí. wow. No, 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 o sea, quien lo viera, no. Pero si te tiene bien, pero si eres el amor de su vida, este, la niña de sus ojos. Y yo decía, no, no, él no es así, no. En la intimidad, este, pues él pensaba en otras mujeres. Él pensaba en otras mujeres. Este, el caso resulta que lo que derramó la gota aquí de esta relación fue cuando fui a dar al hospital, retomo, y le dijeron a mis papás que yo estaba pasando por una depresión muy fuerte y este, un abuso psicológico muy grande, entonces, ahí ya me tuve que abrir con mis papás y decirle lo que pasaba con, con esta persona. De ahí me mandan a un, no, quis, no querían que viera a un psicólogo, sino a un... ¿Psiquiatra? A un psiquiatra. Porque yo ya necesitaba medicarme. dije, ¿qué? No. no wow, ¿A qué punto hecho llegó
1: a esto, verdad?
0: No, no, no. Dije, no, yo no me voy a automedicar. O sea, ¿cómo no? Yo siempre oía que las personas que ya se automedican con psiquiatras, pues es toda la vida. Porque no puedes controlar tus emociones. Entonces, este, en esos tiempos, este, ya se acercaban los 15 años de mi hija la mayor, y fue como que el detonante que me dio para, para decir, ay, quiero hacerle su fiesta, y esto, y el otro, sino antes, este, buscar ayuda, sí, sí la busqué. Sí, sí la busqué porque para mí ya era vida o muerte porque yo no me levantaba de la casa, mis labios se pusieron morados, mis pies se adormecían. O sea, ya me estaba dejando literal morirme, ya no me importaba nada. Entonces eso fue como el destello para mí para, para agarrarme de algo. Y este sí, sí busqué ayuda este, psicológica. De hecho, eh, fue un ángel en mi vida en ese momento. Eh, ella se llama Lupita y este y se me quedó bien grabado en mi cabeza algo que, que yo a las chicas que llegan conmigo platicamos verdad de todo esto yo ella me dijo yo yo psicóloga yo tu amiga yo mujer yo no voy a hacer yo no te voy a hacer a decir que dejes o que sigas con tu esposo yo nada más te voy a decir algo si tú sigues ahí tú sabes y tienes que estar consciente de que vas a seguir igual o peor. Porque él ya sabe que lo perdonaste por todo lo que te hizo. O sea, que ahí vas a seguir. Y vas a regresar a un hoyo más profundo. Y esto va a ir como una bolita de nieve. Creciendo, creciendo, creciendo. Uh -huh. Y la otra. Si tú decides irte. Si lo vas a sufrir. Lo vas a llorar. Es tu luto. De pérdida. de Sí. Entonces, en tus manos está, este, decidir, porque yo no soy quien para decidir por ti. ¿Lo quieres? Quédate, pero entonces no te estés quejando. O sea, ay, es que no te quejes, así tú lo quieres. O sea, entre comillas, querer. Bueno, entonces, eso se me quedó en la cabeza, este, me puse fuerte, eh, empecé a ir al gimnasio, empecé a bajar de peso, este, y no sé, esto, empezaron las, las burlas de él porque le decía a los demás que me tenía que pagar mi psicólogo, cuando él decía que yo estaba loca desde que nací, o sea, cositas así. Y, este, y pues bueno, de repente, otra frase que tengo es las personitas salvavidas, las tablitas salvavidas. Yo estaba en un mar de de confusiones, de, de tristeza, de agonía, porque yo sabía que ya mi matrimonio ya... Ya no. Bueno, mi relación, porque nunca me casé, <risa> ya no daba. Pero aún así, con todo eso, yo me sentía sola. En ese momento mis papás se, se van de viaje, bla, 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 cambian, se cambian todos para otro, otro estado y quedo sola. Pero lo único nada más era eh, como que yo... Decía, nada más pasan los 15 años de mi hija y yo me voy a ir. Pero no estaba segura porque yo tenía miedo. Yo no tenía con quién irme eh, económicamente. Pues yo decía, pues sí, tengo, pero ¿cómo? O sea, me da un pavor, de verdad pavor, salirme, irme, dejarlo. Entonces, en ese tiempo, conozco a una persona que fue mi tablita de salvación y hoy por hoy, lo que es a mi psicóloga y a esa personita que pasó por mi vida, así por un ladito, así iba la tablita, dije, de aquí soy. Sí, 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 estiré la mano, me agarré y esa persona fue la que me impulsó a decir, tú puedes, no estás sola, en lo que yo te pueda apoyar, bla, 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 bla. Y pues que se arma de chanclas Petra. No, como se dice, mi rancho. Dije, de aquí soy y no me voy a soltar. Seguí yendo a mis citas, me seguí agarrando este, mucho de esa persona. Eh, pasan los 15 años de mi hija y me dan el último, el último, la última puñalada por la espalda. Y yo, así de, ¿cómo? ¿Todavía más? Pues sí, chicas, termina la fiesta de los 15 años de mi hija, todo un éxito para mí, súper feliz, porque, pues, tú sabes, es algo que, que todas, que todas queremos, soñamos, fue en la casa, fue ahí en, en la casa, este, se hizo ahí todo el relajo, al otro día, pues, bueno, se quedaron varios familiares en mi casa, y este, tú sabes, siempre hay una super hiper amiga que, que le cuentas hasta de qué y cómo te revuelca, ¿no? <risa> bueno, pues yo tenía una de esas amigas, la cual conocí en un retiro espiritual queriendo yo salvar mi relación. Hicimos un, un, un retiro espiritual y ahí la conocimos junto con su esposo, obviamente, pues son, es de parejas. Y pues ella fue, ahí la conocimos y que sí, que no, que acá, que bueno. Esa amiga al, al siguiente día este, me dice, hola, oh, ¿cómo estás? No, pues bien cansada y luego recoger todo esto y no, sí, sí, te entiendo. ¿Puedo hablar un momento contigo? Y yo le dije sí, pero ella sabía que yo me iba a ir. Ella sabía que definitivamente yo, yo me iba a ir, que lo iba a dejar. A ella le conté, este, todo, todo, ella sabía todo de mí. Mis planes, cómo le iba a ser y este, que si yo ya él no lo soportaba, que si ya no me tocaba, que si me confundía, que si me decían nombres de mujeres, que si todo. Ella lo sabía, porque ella era mi paño de lágrimas. Al otro día de los 15 años de mi hija me dice, ¿puedo hablar contigo, Argel? Le digo, Sí. Ahí donde era la casa de sus papás, bueno sigue siendo la casa de sus papás, es planta baja, primero, segundo, segundo piso y el tercero hasta ribota. la azotea me dice, vamos allá arriba. Dije, sí, está bien. Yo me recuerdo que vi unas escaleras, otras escaleras y otras escaleras para llegar y había una barda que te quedaba o que te sigue quedando a, a nivel de que tú eh, puedas asomarte y ves toda la inmensidad y ahí te puedes recargar. Y ahí nos recargamos, yo me recuerdo. Y ella estaba de mi lado izquierdo. Y me dice, ¿te acuerdas que dijiste y me pediste ayuda para saber con quién andaba este tu marido? Y yo, pues, pues sí quisiera saberlo, pero pues a la vez ya no, porque pues ya me voy. <ríe> o sea, ya me vale con quién ande ¿no? Y me dice, no, es que ahora yo te lo quiero decir. Y dije, oh, ¿ya sabes? Y me dice, sí. Y yo así de... ¿En serio? Y nada más recuerdo que volví le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿con quién anda? Y anda conmigo. Y yo, así de, por Dios santo que me oye, o quien crea en Dios o en quien quiera creer, este, ya no me acuerdo de los demás. Yo ya no supe cómo bajé. Yo, o sea, esa parte se me borra. Yo no supe cómo bajé. Yo no supe a qué era despedir a mi gente, a mi familia, a mis. O sea, no. Yo no me acuerdo. Hubo uh, ese lapso, no me lo recuerdo. Entonces, este, tóxica, yo enferma o X, como haya sido, este, yo pido hablar con ella y le digo, este, lo voy a dejar, obviamente, y me dice, sí, 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 lo voy a dejar, pero hazme un último favor. Y este, y me dice, sí, le digo, ¿puedes encararlo? Y me dice, ¿pero cómo me pides eso? Le digo, ¿puedes? O sea, pues si ya es tuyo, ¿no? Ya hasta planes tenían de irse a, a acá, Texas. Este. Ella, yo le empezaba, ¿cómo te dijera? Pues yo le empezaba a preguntar hasta de qué manera le tenía hecho el, el sexo. Para con eso acabo. Me enfermé y me. Que ahora digo, ¿para qué quería yo saber tanto detalle? <risas> no, sí. Porque, pues, de hecho, se acostaron en mi cama. Lo que sí me dijo fue que, de hecho, fueron a acostarse en mi cama. Tuvieron sexo en mi cama y todo y todo. Te digo, ay, ya. Entonces, este, yo sí le decía, bueno, ¿y se pone condón o se pone? O sea, yo, yo preguntaba todo eso. ¿Y cómo te lo hace? ¿No? Porque, pues, yo quiero saber si al menos a ti te vas igual o, no sé, todo ese tipo de mensajes que ahora digo, el daño no era para ella ni para él, era para mí. Era flagelarme, estarme preguntando ¿Y te lo hará juan Yo quiero saber, ya te tengo aquí, te lo hace igual ¿Cómo te lo hace? No sé Entonces este, yo le decía ¿Pero cuándo te ve? O sea, siempre está conmigo, me dice no Y ella me dijo ¿Te acuerdas que tú me empezaste a decir Que yo hablara con él? Y que los martes Tú te ibas al gimnasio a tales y tales horas Y él estaba solo de tales y tales horas ¿Sí? ¿Te acuerdas que yo llegaba? Ajá, yo dos, tres veces salía y ella iba entrando. Y pues como yo le tenía la confianza, como era la amiga de mi íntima amiga, y pues éramos de la iglesia, espérame. Sí. <risa> <risa> o sea, ¿cómo le iba yo? Yo dije, ay, pues vine a hablar con él, para que le diga que no me maltrate. Que... Ay, sí, mana. Y pues ándale, me dice que en esas ocasiones... En otra ocasión, este, pues su esposo ya estaba para. Bueno, él ya, de hecho, ya falleció. Este, su esposo estaba internado muchas veces y, pues, siempre le pedía apoyo a él. Ay, vamos a este, que porque esto, que porque el otro, que porque ocupan. Y, pues, son los hermanos de la iglesia, ¿por qué te vas a negar? Y, pues, el otro así de, vamos, gordita. Y, pues, sabía que yo le iba a decir que no. No, no, no. ¿Dónde dejaba yo a los niños, no? No, tú llévala, no, vayan, corran, sí. Exceso de confianza. Y pues Pero... la llevaba al hospital, ¿verdad? Así se llamaba el hotel. No, no te creas. No iban <ríe> al hospital a ver al marido, iban a lo, al, al, al hotelazo. Mientras Era yo...
2: Pensaba, con H. Hotelo. Exacto, exacto.
0: Yo pensando que iban al hospital a ver al fulano. Pero bueno, fueron muchas cosas de aquí más de una hora me pasaría con, con tantas cosas que eh, tuvo que llegar a este punto a darme cuenta que más y más y más era era el abuso y sí, sí terminé confrontándolos, por, pero tampoco yo no muy tonta eh, yo puse fecha para cuando llegaron por mí mis papás ellos llegaron por mí, bla 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 nadie supo es más, yo llegué hasta la casa de mis papás, en dos, tres días llegamos fue cuando les dije que yo ya había terminado con él, y, pero nunca nadie supo, nunca nadie supo, o sea, solamente se va de vacaciones, bla 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 bla, bla, bla. entonces yo ya sabía el día en que iban a venir mis papás por mí, y yo le hablé a ella, le digo, este, ya listo, ¿puedes venir? sí, 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 entonces yo la tenía en el cuarto él llegó como todo así, este, como siempre y le digo, ¿puedes venir? Sí, sí, sí. Y pues cuando llega, pues entra al cuarto y, y ve a la otra ahí sentada, así de... Le digo, bueno, pues ya están de frente. Pueden ahora sí decirme desde cuándo pasó esto, cómo es que pasó o algo. Y pues fue lo único que, que yo dije y ellos empezaron a discutir. Porque él dijo, ¿cuándo te dije que yo te iba a dejar? ¿Cuándo te dije que yo la iba a dejar por ti? Y ella le empezó a decir, pero si es que ya hasta tenemos planes de irnos a Texas, que no sé qué, que... pues yo yo agarré mejor, me paré y me fui porque ellos empezaron a discutir, o sea, ya no era yo, ella eran ellos dos, y él la empezó a insultar de una manera tan fea, tan fea, dice, ¿tú crees que yo iba a dejar a, a ella por ti, vaca gorda, que hueles a humedad? que No, la empezó a insultar de una manera que le digo, ¿y todavía sigues aquí? Yo no sé por qué no te has ido. Y la corrió, la corrió, la corrió. Entonces, este, esas dos noches para que llegaran mis papás por mí, este, pues ya, se, se descaró y me dijo que de hecho andaba con fulana, sultana merengana, bla, 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 bla. No las conocía y de hecho me llegó a decir que ahí en, en la calle donde vivíamos, de hecho llegó a echarse, dice él, vulgar. Y dice, ay, pues de hecho me eché a una que de aquí de la cuadra, si sí la conoces sí y es casada. Pero nunca me dijo el nombre, obviamente. No sé si ya nada más fue como para echarse más flores o para, no sé, no lo sé. Y ya se descaró y me dijo que, este, que cada vez que esto, que cada vez que el otro, que si va acá, que iba allá. ¿Te acuerdas cuando? Y yo así de, ajá. Ah, pues con esa también. Y, te, o sea, no sé, fueron muchas cosas. Pero pues yo... Yo ya nada más lo escuchaba y decía, ay Dios, pobre individuo. Llegaron mis papás y me fui, pero pues obviamente todo el camino que tardaron, tardamos como dos o tres días porque este, eh, a mi papi le gustaba ir parando y aparte era muy, muy, muy lejos donde ellos vivían. O se hacían 24 horas de hecho, de corrido. Pues yo me acuerdo que iba a llorar y llore, y llore, y llore. y, llorar y llorar. Pero bien dice que no lloramos por la persona que dejamos. Lloramos por, por uno mismo, porque en qué cabeza mía yo, cuando vuelves a la realidad, te preguntas, ¿cómo fui a permitir todo eso? ¿En qué parte me perdí para permitirle a este tipo, que ni de mi familia era, permitirle tanto abuso? Y, y, y fue algo así como se dice, silenciosamente. Dije, ay, en la torre, no, no supe, nunca me di cuenta, ya que estaban los fregazos encima, eh, la toxicidad encima de mí, o oh, de hecho también hubo brujería, sí, él iba a preguntar por mí que si los hijos que yo tenía con él eran de él, y yo así de, ay no, en serio
1: <risa> sus clones andando perdón, sí.
0: pero pues a mí me valía, ya después dije ¿cómo? dije ay, pues que pregunte a medio mundo o sea, con que sepa que salieron de mí, son míos, me vale gorro el papá <risa> no, pero o sea, eh, empezó porque la niña más chiquita que tengo con él salió este, albina haz de cuenta, albina que ahorita ya es una pelirroja, pero ella salió albina y pues, este, eh, él salía con su niña a la calle, hasta eso, papá, buen papá, porque hasta eso nunca envenené a mis hijos, otro punto por sacar y otra plática también, porque qué feo que envenenen, envenenen a sus hijos, yo jamás les dije nada a mis hijos, jamás, 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 ahora ya de grande se dieron cuenta, pero este, él salía con su niña, Ahora sí que este, él salía con su niña y, pues, medio mundo, ya sabes, ¿no? El chisme dio: es que no es de él, no se parece a él, es que ella es blanquísima. Y dije, bueno. Y él decía: pues no, aunque no sea mía, pues yo la mantengo. Y de ahí, como que se le empezó a meter la idea, luego se hizo más malicioso y, obviamente, cochinada y media, ¿no? Pero sí, él fue a llegar a, a que le leyera las cartas y a preguntar que si sus hijos eran. Y yo así, ay, no te creo en serio. <risa> le digo, imagínate. Le digo, ¿no será que ahí fue donde me echó polvos mágicos y me atontó ¿O qué? <risa> me dio este agua de calzón. <risa> y me cerró los ojos. No sé, son muchas cosas que ahora, pues ya me río, ¿verdad? Pero sí fue algo muy difícil. Muy difícil darte cuenta que la persona a la que, pues, le entregas este pues tu confianza y o sea lo peor y algo que también en mi cabecita siempre resonó mucho fue este cuando mi papi supo me dijo no sé por qué le aguantaste si ni yo si ni yo te alcé la mano y yo dije si sí, es cierto o sea cómo cómo es posible si en mi casa mi papi nunca me puso la mano encima y para él hasta su último día de muerte fui su niña o era mi vida, o mi niña, entonces dije, ¿qué este fulano? <risa> dije, bueno, pero pues bueno, no fue tiempo perdido, eh, fue una experiencia no muy grata, pero no me arrepiento porque hubo muchos momentos también muy, muy padres con él, sí llegamos a querernos mucho, no nos queríamos, nos amábamos. Algo terminó, en algo nos perdimos, no lo, no lo supimos, nunca supimos no, pero no, no fue todo malo, yo a ese hombre lo amé de verdad como, como, no como a tantos, ¿no? O sea, tampoco no te voy a decir tantos, ¿eh? Ese es un secreto mío, cálmate. Este, no, no, no. Ese es otro tema. Ese otro día, otro día. Pero sí fue un, fue un hombre a que, a que amé profundamente y hoy por hoy le agradezco las enseñanzas que me ha dado porque por hoy no me dejo por ningún por ninguno me dejo <risa> no, no es que no me deje, no, tampoco estoy a la,
1: a la defensiva
0: a la defensiva, pero ya empiezas a, te enseñas a detectar los puntos y las banderitas rojas como dice Cristi, ¿no? entonces este, pues no tiene nada de malo que dejes a una persona y sigas con tu vida, esas personas llegan a ti para Darte experiencia. Y este y yo siempre le digo a mis hijos. Eh, bueno, mi hija, la mayor, tiene 31, 32. Oh. Ajá. Y le digo, Nisa, escucha tu madre, te llevo 20 años. <risa> 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 yo ya recorrí lo que tú. <risa> mi hija también es madre soltera, y pues se la aplaudo. Se la aplaudo haber salido de varias relaciones tóxicas, igual, igual sufrió mucho ella. Pero pues bueno, se vale cortar cadenas y es lo que hoy por hoy les enseño. No se deje o sea, pues sí se vale de vez en cuando, no todo es miel sobre ajuelas, ¿no? Pero no, hay una raya que no se debe de pasar. Hay, un, hay una línea que no se debe de pasar. Puedes bromear, te puedes llevar, te puedes mentar hasta madres. Pero hay una línea bien delgadita que ya no, no, no tienes que permitir. O sea, no, entonces pues esta es, ha sido una de mis experiencias muchas y eso es lo que les puedo decir chicas porque pues lo viví en carne propia y otra que sí de verdad las personas que llegan a la vida de uno esas 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 maderitas de salvavidas agarren chicas si bien no se van con ellas este les dejan les dejan resonando en la cabeza. Yo a mis hijos igual les digo, de 100 palabras que te diga, una se te tiene que quedar. Y espero que sea la indicada para que te digas, vámonos, aquí no estoy. ¿Me explico? Entonces, este, no echen en saco roto. Cualquier palabra que uno se acerque y les diga, cualquier ayuda, busquen ayuda. Es lo que ahorita ustedes en el tema que, que han andado... Más, este, con personas más allegadas, busquen en cualquier lado hay ayuda. O sea, el caso es dar el paso y tener la valentía porque de veras uno luego se siente incapaz y si te, tienes temor. Pero sí se puede, chicas, veanme a mí, este, con tres matrimonios y, uy, no saben, qué gozadera. <risa> O, oye, es que luego volteé y dije, ay, ¿en serio perdí todo mi tiempo? ¿Qué cosa? Me estaba perdiendo. <ríe> sí, 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 me la gocé. Pero ya, 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 ya me volví a sentar así de siéntese
1: señora. Ya, ya me senté.
0: <ríe> pues bien
1: sentadita y aquí compartiéndonos su historia. La verdad que un ejemplo de vida muy, muy... Muy este, que te deja mucho aprendizaje, de verdad que este, espero que quien haya escuchado a Argelia, eh, se encuentren en ella un ejemplo y puedan este, salir también de eso ustedes, chicas, este, chicos también, porque pues no, todo, no solo las mujeres vivimos la violencia o no solo las mujeres vivimos la experiencia de una relación violenta eh, y este tipo de relaciones silenciosas que hoy por hoy se conoce como las relaciones con, un, con una persona pasivo-agresiva, son muy difíciles de detectar. Ya Lili ya nos contó eh, lo que ella pasó, cómo fue que a la mala lo, lo detectó, pero gracias a eso se armó de valor y pudo salir de ahí. Y ahora eh, a carcajadas y a risas y con su buen humor que siempre la, 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 este, la, des, la caracteriza a ella, nos cuenta y nos... nos nos deja saber que sí se puede y que te mereces una relación sana y feliz. Eh, pues, de verdad, muchas gracias, Lili, por haber abrir, abrir tu corazón y contarnos eh, tu experiencia. La verdad que no, no, no cualquiera cuenta su experiencia propia, pero este, espero que de verdad que les sirva a las demás chicas que nos están escuchando, a los chicos también. Y si ustedes están... Siendo agresivos, de verdad que ustedes pueden cambiar esa manera. Si hay amor, se puede todo. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir tres, cuatro veces. Somos humanos, tendemos a errar, pero es de más humanos afrontarlo y mejorar. Así que pues eh, los invito a que si estás pasando por esto, busques ayuda. Si ustedes conocen un familiar que esté pasando por esto, bríndenle el apoyo, escúchenlos con paciencia. Hagan junto con ellos un plan de seguridad. Si ustedes quieren saber qué es un plan de seguridad, textienos mándenos un mensaje que nosotros les vamos a, a, a hacer saber cuál o cuáles son sus mejores opciones para un plan de seguridad. Carol, te dejo la palabra. Sí, wow. yo te voy a
2: decir, Lili, ya, ya eres mi amiga, ya, ya te tomé como amiga. <risa> pero, ya. Todo, tanta información que nos compartió, tantos temas que a futuro Cris empieza a tomar apunte, porque cada cosa que ella nos compartía eh, son áreas que hay que ir tocando, y claro. es creo que es un gran comienzo de conversación para muchos puntos, y darte las gracias, porque eh, nos abriste esas pestañitas, nos ayudaste a ver algunas, Banderas rojas que quizás ni sabemos que existen, y cuando ya lo comentó uno empieza: Espérate, a mí me pasó eso, y esto, <risa> y esto otro, y después empiezas: Oh, hay que estar alertas. Ajá, ya gracias a Dios esas relaciones no existen en mi vida, pero a las personas que están comenzando una relación: Ay, es que me quiere mucho, me pregunta dónde estoy todo el día, y no. No, pone no. atención. Y a las amigas esas que aparecen mucho en tu casita y muchos favores.
1: ¡Uy, tantos temas! Sí, ¿Tan? sí, sí. No, chicas, sí, no sean de esas amigas, sí, ¿eh? No.
0: Sí, decirles a qué hora llegas, por qué y a qué hora sales, a qué hora se entras, a qué horas llega tu marido. ¿A qué... O sea, son muchas cositas que dices, híjole, ya, ahí sí si ya se... te vas como no es que no le tenga la confianza, simplemente pues ya son líneas donde ya, ya no lo vuelves a hacer, o sea, ya no vuelves a dar tanto detalle de tu vida, o sea, no, ya nadie le vuelve a decir cómo me revuelcan, ya no, porque luego se les antoja manis, y si por eso empiezan a meterse ahí en tu relación, entonces pues no, <risa> ya no.
1: <risa> no, no, no. Wow,
2: Cris,
1: ¿tú qué piensas? No, pues yo con Argelia he aprendido muchísimo y le debo bastante de lo que hoy por hoy soy como mujer. Ella es una persona con la que yo me puedo abrir y siempre tiene esa palabra, esa, esas palabras <risas> mágicas que yo traigo resonando en la cabeza, pero ella las dice en alto y es ahí cuando me... me este, Entro en acción, ¿no? Cuando ya las escucho por voz alta. La verdad que yo le agradezco muchísimo, este y no, sí, si esto de las relaciones una relación nunca va a ser perfecta sea como sea ya sea relación con los papás con los hijos, con los con los esposos con los novios, con amigos nunca va a haber una relación perfecta pero pues si, ese, si se quiere, se puede llegar a tener una relación sana ¿no? sea como sea y, este, y pues este, este tema trae, trae muchísimo, muchísimo por, por, por exprimir, trae bastantes de, este, temas que se tienen que desglosar y pues esperemos que nos dé el tiempo este, para después continuar con, con, este, con este tema. El próximo, este, lo vamos a pensar el tema para ver este, en qué más podemos ayudarlos, ayudarles, de verdad que este que me sorprendió todo lo que se habló hoy, estuvo muy buena la muy plática. Muy intenso, ¿no? Sí, 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 más así. Sí.
2: Yo. Yo cada vez me metía más abajo, estaba ya, estaba, iba a buscar el popcorn y la, sí, la Coca-Cola, sí, sí. estaba, estaba mejor
1: que una serie de Netflix. Sí, 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 yo creo, ya próximamente nos van a estar buscando para que les comuniquemos a Argelia y empiece el guión. Sí,
0: cállate, no, sí, lo dices tan, se dice tan fácil, la verdad, eh, se dijo que en 30, 25 minutos, pero pues imagínate, es toda una... Toda una vida, toda Exacto. una parte de tu vida, ¿no? Sí. Entonces, este, pues ahí se involucran hijos, familia, amistades, amigos, o sea, son muchas cosas, no nada más es, ay, nos llevamos mal, me golpea, me hace, sí señor, pero ¿desde dónde? ¿Qué parte se perdieron? Busquen dónde se perdieron. Si se puede eh, volver a iniciar, o sea, perfecto, pero si no, o sea, ya no le busques cinco patas al gato. ¿Para qué?
2: Oye, uh, Chris, si me das permiso, um, tú, tú, cuando tú dices que se perdieron porque se nota que había mucho amor y si tú, imagínate las que no lo aman mucho y aguantan para qué,
1: <risas> por el qué dirán, ¿no? Mucho, Ay, o ¿no? Por los hijos. Sí. Ya.
2: Sí, ese es un tema que, eh, o sea, si no amas al 100 y, y, y ya te demostró que no va a cambiar, como tú dijiste, no va a cambiar. Toma una decisión ahora, Eso de que por los hijos, no.
1: Hay muchos factores. Yo pienso que a veces por, por la estabilidad económica que les puedan llegar a brindar, ¿no? También. Pero no siempre Bien. donde hay pobreza hay maltrato, o sea, no. Este, no. Me imagino que muchas veces por el, el, la comodidad, o por el simple hecho de, del que dirán, o por los hijos, pero chicas pónganse a pensar, ustedes están criando a unos hijos que están pensando que esa vida es normal, que una relación, un matrimonio es normal, el maltratarse, el engañarse, el sabotearse, y no, o sea, ustedes pónganse a pensar, ¿quieren esa vida para sus hijos? Les dejo de tarea eso, este, ya eh, les, les dije, ustedes se merecen ser felices, chicas, chicos, y este, espero que esto les haya servido, les haya llegado muchísimo, muchísimo en el alma para que si lo estás pasando, tome este ejemplo, Argelia, que ella ahorita está sonriendo, feliz de la vida, aprendió de lo que vivió y está feliz de la vida contándolo ahora con ese agradecimiento que le tiene a esta persona porque por todo lo que, lo, el amor que hubo y el que se acabó. Entonces pues yo con esto me despido. Gracias por sintonizar el Dumpster, Pal el Dumpster, perdón, y ya que ya se quedó, Pal el Dumpster. Carol.
2: Tenía el micrófono apagado. Ahí sí, sí. Cris, no te olvides de promover dónde te pueden encontrar, cómo te pueden seguir, qué días va a salir el podcast y todo eso. Pero yo darle las gracias, Cris, por invitarme a ayudarte a a que la comunidad, que las mujeres los hombres, eh, siempre creo que la información eh, tiene que ser compartida, abrir ese tema en la mesa, abrir ese tema en conversación con las amigas, en un whatsapp, lo que sea eh, es importante y no eh, no siempre estar hablando de cosas que, que sí son importantes en la ley del alma, pero este tema hay que tocarlo, hay que tocarlo en familia
0: exacto, ¿lí? claro que sí pues un placer chicas, yo por mí soy un libro abierto no soy el Kama Sutra, pero por favor, ¿no? Eso ya será otro tema.
1: Casi se parece. No, pues muchas gracias Carol, Lili, por ser parte de, de, de aquí de, del podcast paldomster Gracias a ustedes por escucharnos. Me pueden seguir en las redes sociales Instagram y Facebook como Chris Lodomi. Y este podcast se va a subir eh, hoy, 14 de febrero en la tardecita, nochecita. Así que feliz día del amor y la amistad. Sean felices los quiero mucho y los quiero ver triunfar Ah, no, eso no, ¿verdad? <risas>